0: Всем привет, тосы. Я записал этот эпизод 23 января, и план был совсем другой. Поэтому то, что я там говорю, со ссылками на предыдущие вещи, которые я сказал, оно может быть немножко не в тему, но история все еще работает. Так что enjoy. Всем привет. Раз уж начал говорить про сокращения, поговорю о них еще немного. Пару эпизодов назад я рассказывал про то, как происходили сокращения в компании DHL, где я работал много лет назад. Я хотел рассказать одну такую личную историю, которая очень сильно затронула меня и в которой есть урок для многих из нас. Когда происходили сокращения, точнее, когда пошли слухи о сокращениях, о том, что наш офис будут закрывать и что людей будут переводить или увольнять, никто не знал, останется ли у них работа, что с ними будет. Была такая шутка. В западной культуре принято открывать друг другу двери. Не только женщинам, но вообще в целом. То есть ты идешь, рядом с тобой идут люди какие-то, знакомые или незнакомые. Как-то принято остановиться, открыть для них дверь, пропустить их вперед. Очень хорошая привычка. Я сам ее перенял очень много лет назад, и она мне нравится. И пошла такая шутка. Когда люди открывали дверь, держали для других, можно было сказать, типа, а, твоя новая работа? Типа того, как в отелях швейцары открывают двери... Особенно в Дубае там распространено, что и в зданиях, в, в отелях есть люди, которые тебе открывают двери. То есть там такое, типа, дорого-богато, короче. И да, была такая шутка, никто особо не задумывался, просто ей шутили. И я тоже, не зная ничего лучше, ее один раз повторил. У нас был чувак по имени Алан. Ему на тот момент было, наверное, лет 55-60, я думаю, около того. И он как-то держал мне дверь. Я Говорю, да, типа, Алан, привет. типа, Это твоя новая работа. И Алан такой посмотрел на меня. Он говорит, ты правда думаешь, что это смешно? И такая длинная пауза. И я такой, Типа, сорян. Я перед ним ( reminisces) извинился, все. Говорю, блин, чувак, сорян, прости, я вообще не думал, что так тебя сильно заденет, да? Что я там сам там нервничаю. У меня, я не знаю, говорю всякую фигню. Ну, короче, такой отбрехался, в общем. И... Uh, Но ну, меня после этого потряхивало, потому что uh, я просто давил на что-то очень больное человеку. Он действительно очень сильно переживал, и ну, его прямо триггернуло очень жестко По понятным причинам. Сейчас с позиции опыта и лет я бы никогда такой хрень не сказал человеку, который может переживать. Uh, точнее, про которого я наверняка знаю, что он переживает. В общем, это была, наверное, моя последняя... Интеракция с Алланом, потому что Аллана все-таки сократили, и он больше не работал в DHL. То есть такой у меня остался последний опыт с ним. Спустя пару лет, я помню прямо этот момент, я лежал на кровати, э -э смотрел в компьютер, зашел в Facebook, который объявлен террористической организацией и так далее. Нет, запрещен в России, и компания Мета объявлена террористической организацией. И у Аллана был день рождения. Мне пришло уведомление, что у день рождения. Я такой зашел к нему его поздравить, на его странице что-то написать. Это еще было в те времена, когда люди что-то писали на страницах. И там были другие поздравления, люди поздравляли. И пара сообщений меня поразили тем, что они выглядели очень странно. То есть там было написано что-то вроде типа «Аллан, покойся с миром». И я стал смотреть. И оказалось, что Аллан за какое-то время до этого ушел из жизни. Там что-то было с сердцем или что-то такое. И у меня вот осталось это ощущение внутри. У меня был такой шок, потому что это был, наверное, может быть первый раз в моей жизни, когда у меня умер коллега или бывший коллега. Я помню, что я долго это переваривал, то есть я до сих пор это помню, прошло где-то, наверное, 10 лет, может, даже больше. И осталось такое неприятное ощущение, что мое последнее с ним взаимодействие было именно таким, каким оно было. То есть я ляпнул какую-то хрень, от которой он разозлился. И вот мы на этом с ним расстались. Метопон здесь в том, что нужно со всеми взаимодействовать так всегда, как будто это ваш с ним последний день. Это не значит, что нужно их там срочно бежать, обнимать и с ними проводить все свое время, потому что больше времени не будет. Нет. Но нужно проводить время так, чтобы потом не жалеть об этом. Когда мне было 20 с чем-то лет, а когда эта ситуация с Алдом произошла, мне было лет, может, 26, 25, 26, 25, пять лет, так. А в этом возрасте вообще не думаешь о том, что жизнь конечна. Если, конечно, ты не работаешь, жизнь не вне отложки. То есть ты думаешь, что вот, жизнь, она на самом деле только началась, ты вот только-только начал жить сам, и теперь 20 с чем-то лет, вся жизнь еще впереди. Чем старше начал становиться, подбираясь к 40, 40 еще нет, но я к нему уже подобрался очень близко, возникает то, что называется кризисом среднего возраста. И он возникает не просто потому, что тебе исполняется 40 лет, он, исполня... он возникает от того, что ты начинаешь видеть конец. То есть ты пересекаешь условный рубеж, после которого ты начинаешь уже видеть, что смерть, она вот где-то там. То есть вот, все, ее уже начинает, она уже начинает виднеться на горизонте. И для многих из нас вот эти 40 лет ⁇ это на самом деле рубеж, после которого нам осталось жить меньше, чем мы уже прожили. И в эти моменты у людей начинается переосмысление того, как они живут, что они делают, был ли смысл в том, что они делали, как они вообще прожили свою жизнь, живут ли они для себя или для кого-то еще. И так далее. И кто-то пускается во все тяжкие, покупает себе дорогие машины, уходит с работы, уезжает в лес. Все переживают это по-разному. Кто-то наверное, бухать начинает. Не удивлюсь, если так есть. А Сам правильный путь это, конечно же, пойти в терапию, пойти в духовное развитие и проработать это, потому что смерть она ждет нас всех. Никто от нее не защищен, и смерть может наступить в любой день на самом деле. Даже если вам 25 лет, или 26, или 27, или 40, или 50, в любой момент жизнь может закончиться. Как ваша, так и ваших близких. И поэтому их нужно беречь. Мне очень понравилась фраза, которую я прочитал в комиксах Сэндмен Нила Геймана. Я не помню, был ли этот момент в фильме на Netflix или нет, но в комиксах и в аудиоверсии он точно был. Там есть такой момент, когда умирает человек, и к нему приходит сестра на смерть, и забирает его. И он ее умоляет остаться на земле чуть-чуть подольше. Ставь меня и так далее. Или это она была, я не помню, честно говоря, пол человека, который это говорит. И смерть отвечает. Он говорит, ты получил то, что получает каждый из нас. A lifetime. Lifetime, к сожалению, на русский не переводится. Жизнь? Нет. У этого слова нет нет перевода. Но его суть в том, что словом lifetime измеряется продолжительность жизни. Но у каждого она своя. И каждый живет ровно столько, сколько ему отведено. И ты не знаешь, сколько тебе отведено. И сколько отведено твоим близким. Всем хорошего вечера и дня, и утра, где вы бы сейчас не находились. До завтра.